0: hermanos y como usted sabe, uh, para los que estamos aquí cada domingo, estamos en esta serie de estudios titulada Las Parábolas de Jesús y hoy vamos a hablar acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Así que quiero invitarle a que vaya a su Biblia al Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio en el Nuevo Testamento, y vamos a leer de los versículos del capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Damos gracias a Dios por todos los que nos visitan, que están aquí con nosotros y solamente quiero recordarles a las personas que nos visitan que el único pasaje que no están las notas que les dieron es Lucas 18, el resto de los pasajes que voy a usar están allí y lo hacemos así para una mejor comprensión de lo que vamos a estudiar. Así que quiero que vaya conmigo a Lucas 18, versículos 9 al 14. ¿Lo tienen todos? Bueno, miren lo que dice el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Adúlteros, ni aún como este publicano, entendiendo que el hombre estaba a la par de él. Mire lo que dice el versículo 12. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, que es el otro hombre de la historia que Jesús estaba contando, dice, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, dice Jesús, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la parábola del fariseo y el publicano, que nos habla acerca de la humildad y del orgullo. Mire, es importante reconocer el contraste que existe entre el orgullo y la humildad, y en muchas ocasiones, fue Jesús quien remarcaba la constante diferencia que hay entre el orgullo y la humildad. Fue Jesús quien remarcaba esas actitudes en las en las en las, en las vivencias cotidianas de todo el pueblo. Jesús dijo que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, un dato importante para entender el punto central de esta parábola es a quienes fue dicho, a quienes fue contada esta historia. Si usted puede ver el versículo 9, la Biblia nos describe la cierta clase de personas a las cuales Jesús les estaba contando esta historia. A unos que confiaban en sí mismos como justos. En muchas ocasiones tendemos a despreocuparnos porque pensamos que no fue para nosotros, que es, a, a mí no me lo está diciendo, decimos, bueno, aquí dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. En realidad, esta parábola nos instruye a todos, es más, en el texto griego, en el, el que fue escrita la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, esa frase a unos significa todo el mundo, alguien o cualquiera, en fin, la parábola es para todos los que estamos aquí y todos los que la escucharon en aquella época. Ahora, mire, quiero aclarar algo. La parábola fue dirigida para un grupo de personas, específicamente los fariseos de aquella época. Pero el mensaje en sí es para todos los que la hemos escuchado. Especialmente, dice Jesús, aquellos que confían que son justos en sí mismos, en lugar de mirar a Cristo, quien es que justifica a todos. El comentarista Matthew Henry decía que esta clase de personas, estos tenían una muy alta opinión de sí mismos y pensaban que ya eran tan santos como debían ser y más santos que todos sus vecinos. A esta clase de gente es a la que Jesús se dirige. Esta clase de personas, no se preocupe, hay en nuestros días también. Son aquellos que se creen tan buenos que no tienen nada de qué arrepentirse. ¿Alguna vez ha conocido a alguien así a usted? Yo no sé si usted probablemente se considera así. Usamos frases como estas, mire, pero si yo no le hago daño a nadie, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no fumo, no bebo, no hago nada indebido. Un señor me decía, de mi trabajo a la casa y de la casa al trabajo, eso es todo lo que hago. ¿Qué me estaba diciendo con eso? Me estaba diciendo, "No tengo nada malo de que arrepentirme. No tengo nada malo de que arrepentirme." A esa clase de gente es a la que Jesús se está refiriendo. Mira, esta clase de personas son dignos de que se les haga un altar y que se les venere. Bueno, en la Biblia encontramos una verdad totalmente diferente, específicamente porque la Biblia dice en Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni a un uno. O sea que estas personas estaban en un error. Todo aquel que dice yo no tengo de qué arrepentirme, usted está en un error. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora mire, esta no es una filosofía, es una verdad bíblica. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos, y subraya todos, porque eso lo incluye usted y me incluye a mí. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo que nuestro pecado nos separa de Dios y literalmente todos hemos pecado. Esto era algo que los fariseos, a quienes fue dirigida esta parábola, esto era algo que los fariseos no iban a admitir. Para ellos todos los demás eran pecadores, menos yo. Menos yo siendo un fariseo. Mucho menos esa, ellos iban a reconocer uh, de que iban, iban a tener un error. Mire, el pecado se admite. Y cuando usted admite que es un pecador, usted reconoce que está haciendo las cosas mal y luego lo confiesa, se arrepiente. Pero si no admitimos nuestros pecados, por supuesto que no los vamos a reconocer y mucho menos como consecuencia negativa de ello, nos vamos a arrepentir de ellos. Mucho menos nos vamos a arrepentir. Pero mire lo que la Biblia dice en Proverbios 28, 13: El que encubre su pecado no prosperará mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No sé si se ha dado cuenta, pero es propio de la naturaleza humana esconder algún pecado o esconder algo que haya pasado. Note los niños. Los niños hacen una maldad y lo primero que hacen que es salir corriendo para esconderse. O tratar de echar tierra y cubrir lo que hicieron. Tratar de echar el florero detrás de la, del sillón o debajo del sillón para que su mamá no lo vea. Es propio de la naturaleza humana, esconder nuestros errores. Lo difícil es reconocerlos y más difícil aún, aprender de ellos. qué hay de bueno en un error si usted no aprende de él? ¿Qué hay de bueno en un error si usted no aprende de él? Pero para aprender de un error necesito admitirlo confesarlo analizarlo y llevar a cabo los ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir otra vez mire si algo que debemos aclarar según pablo es que todos hemos cometido errores pero la lucha está en no volver a repetirlos y los fariseos consideraban a otros mayores pecadores y ellos no pecadores menos que ellos es decir ellos se consideraban en una posición en la cual los otros pecan nosotros no como consecuencia de ello la biblia dice en el versículo 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos ahora nota la siguiente frase y menospreciaban a los otros despreciaban es decir literalmente es como que tratar a los demás como si no valieran nada por sus errores considerarlos indignos o de ningún valor y esta era la actitud de la clase de gente a la cual Jesús les estaba contando esta historia. Ellos estaban poniendo en una posición superior a los demás. Bueno, estamos en un grave error si esa es nuestra actitud. Recuerde que esta parábola, aunque fue dirigida para los fariseos, la enseñanza es para todos. Pero pareciera que se aplica claramente a ellos por la clase de actitud que ellos tenían. Ellos estaban propensos a sentirse superiores a los demás. Actuaban con un orgullo santo, entre comillas. Es decir, todos los demás son malos, menos yo. Trataban con desprecio a otros como un símbolo de su propia justicia. Ellos creían que cualquiera que no fuera de su círculo no servía para nada. Así era como los fariseos veían a los demás. Mientras más visible era el pecado de las personas más despreciadas esas personas eran este para ellos ellos tenían un exceso de confianza al presentarse delante de dios apoyándose en su propia justicia y haciendo de menos a los que no eran como ellos a los que no se comportaban como ellos bueno jesús inició su relato y él dice en el versículo 10 dos hombres subieron al templo a orar y cuando jesús inicia el relato y menciona a estos dos hombres que iban a orar, todo el mundo entendió la historia. Ah, oh, van a ir a orar. Todos sabían que iban a orar. Pero lo que captó la atención de todos los que estaban escuchando, es cuando mencionó quiénes eran los personajes de esta historia. Jesús dice, uno es fariseo y el otro es publicano. Escuche bien, uno es fariseo y el otro es publicano publicano no había nada de malo en que iban a orar porque ellos iban básicamente a ofrecer devociones eh, personales pero cuando él menciona a los hombres de la historia los dos polos opuestos el fariseo representaba al más piadoso y el publicano representaba al más malvado el más respetado a la par de el más despreciado por los miembros de la comunidad judía el más amado y el más odiado. Y al escuchar el inicio de esta historia, sin duda alguna, muchos de los que estaban allí estaban con la atención puesta, pero muchos de ellos estaban enojados. ¿Cómo era posible que estos dos hombres, siendo tan diferentes, iban al mismo lugar a adorar a Dios? No, eso no era posible. No era posible para sus mentes. Lo impactante de la historia llegó al punto en el cual Jesús explica qué oración fue aceptada. Era impensable que la oración de un fariseo no fuera aceptada y que Dios aceptara al publicano. Eso, eso era algo que sin lugar a duda hizo que todo el mundo se agarrara los cabellos y dijera, ¿qué está contando este hombre? Pero la historia es simple. La historia presenta el orgullo y la humildad que muchas veces usted y yo representamos cada día en nuestra vida actitudes que constantemente imitamos cada día en nuestra vida así que Jesús nos presenta tres verdades sobre el orgullo la humildad y la justicia que viene de Dios y miren en primer lugar ahí en sus notas la primera cosa que aparece allí es el orgullo del fariseo el orgullo del fariseo la primera verdad que Jesús nos presenta el versículo 11 Jesús comienza a describir al fariseo y dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Mire, los fariseos de aquella época, en los tiempos de Jesús, eran la secta religiosa más estricta y más influyente de todo Israel. Ellos tenían la apariencia de ser los campeones de la justicia. Eran hombres altivos. Las apariencias externas para los fariseos... Era lo más importante, lo que más les preocupaba a ellos era la, la apariencia externa y eso fue algo que Jesús constantemente les señalaba. Mire un ejemplo en Mateo 20, 23, 27 al 28, Jesús hablándole a ellos les dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois semejantes a qué? a los sepulcros blanqueados, esas tumbas que usted ve bien pintadas por fuera. Mire lo que dice Jesús, por fuera están bonitos, se ven hermosos, dice, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Ahora, mire, yo no sé cómo usted reaccionaría, pero si alguien le dijera tumba, está diciendo, por fuera usted se ve bien, pero por dentro usted está podrido. Mire el versículo 28, él dice, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mire, Jesús condenó a los fariseos y a los líderes religiosos que aparentaban santidad en lo exterior y por dentro estaban llenos de corrupción y de codicia. Vivir el cristianismo, según Jesús, no es un espectáculo de lavar, de lavar los vasos simplemente por fuera y no lavarlos por dentro, dice Jesús. El cristianismo lava por dentro y lava por fuera. Y la realidad es que cuando estamos limpios por dentro, literalmente nuestra limpieza exterior no va a ser fingida como lo hacían los fariseos. Ahora, la idea de justicia para los fariseos era principalmente superficial. Ellos sobresalían por ocultar su propia maldad. La tapaban con sus trajes, la tapaban con sus obras de justicia querían tapar la verdad que había dentro de ellos tapar sus pecados secretos con obras religiosas mientras que señalaban y arremetían contra los pecados visibles de los demás ellos trataban de ocultar sus propios pecados Jesús los llamó en el capítulo 23 de Mateo versículo 24 guías ciegos ahora no sé si entiende esa frase Alguien que guía es alguien que está dirigiendo a otros. Pero estos son ciegos. Y miren la descripción que da Jesús. Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora mire esa frase, quiero explicarla. Porque era una costumbre para los judíos, estrictos, cumplidores de la ley, colar todo lo que se iban a tomar. Ya sea vino, vinagre o cualquier otra bebida. Ellos colaban, usaban unos pedazos de lienzos o gasas. Uh, porque el problema era que a veces podía caer un mosquito en su bebida y si ellos se tomaban esa bebida junto con el mosquito, los hacía impuros, porque los mosquitos, según la ley, era el animal más pequeño, inmundo, que Dios no permitía que alguien pudiera comer. Entonces venían los judíos y colaban el, colaban el vino para que los mosquitos se quedaran en la tela, pero Jesús se burla de ellos, es decir, la frase de Jesús es una frase Cómica, haciendo humor, haciendo burla de ellos, diciendo, ustedes no se, no, se, no se tragan los mosquitos, pero se tragan el camello. Y los camellos eran el animal más grande, según la ley, que era inmundo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ambos animales inmundos, según la ley. En la historia de Jesús, simplemente estaba diciendo que su actitud demostraba una actitud hipócrita en su corazón. Se cuidaban de tragar los mosquitos, pero se terminaban tragando los camellos. Jesús simplemente relata que ese fariseo fue a orar. Pero que su actitud delante de Dios demostró simplemente lo que había en lo más profundo de su corazón. Un corazón lleno de orgullo y sus acciones demostraban lo que había dentro de él. Yo no sé si usted sabía esto, pero el orgullo es ese esa, ese exceso de estimación propia. Esa arrogancia que se tiene a solas o incluso delante de otros. El orgullo, según la Biblia, es un pecado presente en cada corazón. La pregunta no es si tenemos orgullo. No, la pregunta es cuándo lo vamos a sacar al relucir. Todos, en cierta manera, somos orgullosos. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre el orgullo. Pero Proverbios 11.2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero la humildad, pero con la humildad viene la sabiduría. El fariseo, dice la Biblia, Jesús en su historia, estaba puesto en pie, versículo 11, y oraba consigo mismo. Y aunque orar en pie era aceptable, aún en nuestros días no es pecado orar de pie, cualquiera puede orar de pie, así como en los días de Jesús. El problema con este hombre y el problema que está señalando Jesús era el hacerlo para que todos lo vieran. La postura del fariseo al momento de orar era una postura de autoproclamación, una proclamación orgullosa con la intención de demostrar su supuesta superioridad o espiritualidad. Mateo 6.5, Jesús habló de esto, dijo, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El problema no es orar de pie, el problema es orar de pie para que todos me vean. Ese es el problema. El problema no es orar de pie, el problema es orar de pie para que otros me vean. Y algunas personas, especialmente los líderes religiosos, querían que los vieran como santos. Es por eso que ellos se levantaban, levantaban las manos. No está mal levantar las manos. El problema con levantar las manos es hacerlo para que otro me vea. Ellos se veían como santos. En la oración pública era una de las maneras que empleaban para lograr que todos pudieran poner sus ojos en ellos. Jesús vio más allá de los actos de justicia propia. Jesús señaló que al momento de orar es Dios, es a Dios a quien debemos de agradar, no a la gente que está a nuestro alrededor, ni siquiera a usted mismo. Y este hombre dice que oraba consigo mismo. La oración del fariseo, Simplemente mostraba una actitud hipócrita y santurrona, oraba consigo mismo. La idea de esta frase es que en lugar de que estuviera su oración enfocada en Dios, su oración estaba enfocada en él mismo. De L. Moody decía que esta frase indica un diálogo con su propia persona o a su propio favor. Esta no era una oración a Dios. Si usted se da cuenta en su oración, nunca le da alabanza a Dios y escuche bien, no le pide las cosas que normalmente le pedimos a Dios en oración, misericordia, gracia, perdón o ayuda. No, él simplemente fue a Dios a presumirle lo bueno que él era. Observe su arrogancia, dice ahí, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo aquí a la par. Si quiere escribirle algo ahí es hipocresía pura al 100%. Simplemente estaba exaltando su supuesto valor personal, su arrogancia moral, lo que él era y lo que él había logrado. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. La oración expresaba su confianza en su propia virtud, era suficiente, era todo lo que él necesitaba, su propia justicia. Y lo que hizo, en lugar de llegar delante de Dios con humildad, simplemente se comparó favorablemente con la chusma de la sociedad judía. ¿Quiénes eran estos? Ladrones, injustos y adúlteros. Mire, la nueva traducción viviente que está ahí en sus notas también Dice lo siguiente, te agradezco Dios que no soy un pecador como los demás. No engaño, no peco, no cometo adulterio. ¿Qué está haciendo ahí? Una comparación. Ja, mire, la vara de medir de este hombre eran los otros hombres, no Dios. Él se comparaba diciendo, mira, yo no soy tan pecador como aquel, yo no soy tan malo como aquel, yo no soy tan injusto como aquel esa era su vara de medir se comparó con todo lo malo y se vio a sí mismo como pues lógico el perfecto y pues, si esto no fuera suficiente él dijo ni mucho menos soy como este publicano el fariseo mantenía su distancia de alguien tan inmundo como lo era un publicano en ocasiones déjeme decirle algo tendemos a compararnos con otros de cuánto pecado ellos cometen y qué tan pecadores son, pero yo no soy como ellos. Nuestra vara de medir no es Dios, sino los otros. Nuestra comparación llega al límite incluso de afirmar que decimos no somos tan pecadores como aquel o como aquella, basando nuestra falsa santidad, entre comillas, nuestra propia justicia. Cuando el perdón de pecados se trata, hermanos, no tiene nada que ver con nosotros, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Fue Él quien envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero el fariseo era algo que no entendía. Esto no era suficiente para Él, sino que quería que todos, incluyendo Dios, se diera cuenta de lo bueno que Él era. Entonces Él viene y Él comienza a dar los créditos de lo que Él tiene. Versículo 12 dice, ayuno dos veces a la semana... Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué estaba diciendo ahí? Presentando sus credenciales religiosas. Déjeme decirle algo. Este hombre estaba por encima de lo que Dios pedía. Mire, según la ley, Dios pedía que los judíos ayunaran una vez al año. Antes de la presentación de los sacrificios. En esa semana de la purificación, ellos ayunaban una vez al año. Este hombre ayunaba dos veces a la semana. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba tratando de hacer? Estaba tratando de que Dios le diera una palmadita en la espalda y le dijera, ¡qué bien lo hiciste! ¡Lo has hecho mejor que todos! En segundo lugar, según la Biblia, había ciertas cosas que los judíos tenían que diezmar. Este hombre dice, yo diezmo de todo lo que tengo, buscando la aprobación de Dios. Y aunque lo que hacía, quiero aclarar esto, era loable no lo hacía con una buena intención, lo hacía con, no con la intención de agradar a Dios, sino con la intención de satisfacer su orgullo, demostrando su actitud y probar ante todos que él era mejor que todos los que estaban allí. Dios, te doy gracias porque no soy como todos los demás. En Mateo 23, 23, Jesús dijo, Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante que es que la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Este hombre se estaba basando en su propia justicia. Ahora bien, en segundo lugar. En segundo lugar, Jesús en su historia nos presenta la humildad del publicano la humildad del publicano y en el versículo 13 dice que había otro hombre en la historia un hombre que estaba allí al cual dijo el fariseo ni tampoco soy como este publicano versículo 13 más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mí pecador ahora quién era un publicano un publicano Literalmente en la Biblia era un cobrador de impuestos o un cobrador de derechos aduaneros. Era la persona que había dado que, que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos del gobierno romano. Cada publicano, pero el problema con los publicanos, literalmente cada publicano era contratado por el gobierno romano, pero lo que hacían ellos es que iban al pueblo y dentro de, los, de, los, de la comunidad tomaban a uno y ese ahora era el que cobraba los impuestos. El problema con los publicanos era que cuando era el momento de cobrar, ellos cobraban una parte más alta y la parte más alta era la que les correspondía a ellos. Se hacían ricos a costillas de defraudar a su propio pueblo. Mire, ¿qué pasaba con los publicanos? El publicano llegaba y cobraba los impuestos y decía, vamos a cobrar dos vacas. Y venía la gente, traía sus vacas, una vaca para el gobierno de Roma y la otra vaca para mí. Y así era como ellos aumentaban en su riqueza. Por eso es que en la Biblia encontramos la historia de un hombre que era publicano, llamado Saqueo. ¿Se recuerda? Este chaparrito que se subió a un árbol para querer ver a Jesús... Mire, miren lo que la Biblia dice acerca de él. Lucas 19:2. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, escuche bien: Saqueo no era cualquier publicano, él era jefe de los publicanos. Un rango alto. Y por si fuera poco, él era rico. Toda su riqueza la había obtenido estafando a su propio pueblo. Mire, los, los cobradores de impuestos, los publicanos, eran personas, eran las personas más impopulares en israel a los judíos por nacimiento que optaban por trabajar con los romanos como cobradores de impuestos o como publicanos se les consideraba como traidores a la patria así es como se le decía a ellos además era sabido por todos que estos cobradores de impuestos se enriquecían a costillas de sus propios compatriotas saqueo era rico a costillas del pueblo de allí, si usted conoce la historia de saqueo, que todos se molestaron cuando Jesús le dijo, bájate porque hoy voy a estar en tu casa. La Biblia dice que todo el pueblo empezó a murmurar y dijo, ¿cómo es posible que Jesús, siendo el maestro, vaya a ir a posar en la casa de saqueo? Todo el mundo odiaba a saqueo porque era un cobrador de impuestos. ¿Sabe usted que dentro de los doce discípulos también había uno que fue publicano? Sí, había uno. Este hombre llamado, o uno de los seguidores llamado Mateo. Él dice en la Biblia que pasaba por allí un hombre llamado Mateo y estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, se levantó y le siguió. Al instante dejó su gran negocio lucrativo de cobrador de impuestos, lo que le dejaba mucha comisión y la mayoría que cobraba más era para él y se enriquecía. Este hombre dejó al instante eso y siguió a Jesús. Tenían la reputación los publicanos de estafadores y por apoyar a los romanos de traidores. Eran odiados por todos y considerados, según la comunidad judía, como lo más bajo de la sociedad. Entonces Jesús, al contar su historia, presenta al hombre más alto y al hombre más bajo los polos opuestos. El fariseo, lo más santo, el publicano, lo más corrupto. Y este hombre era el extremo opuesto en la escala de la sociedad. Las personas universalmente detestaban a los fariseos porque ellos tenían un orgullo santo, pero también detestaban a los publicanos por ser ladrones. Pero mire lo que dice Salmos capítulo 51, versículo 17. El sacrificio que si sí deseas, dice la Biblia, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Fue la actitud frente a Dios en oración lo que demostró lo contrario. Una actitud radicalmente opuesta al orgullo del fariseo. Al reflexionar en su propio pecado, el publicano lo único que pudo hacer fue humillarse delante de Dios, buscando perdón. Mire, Dios quiere un espíritu quebrantado, según Salmo 51, y un corazón contrito. Nunca usted va a complacer a Dios por medio de acciones externas. ¿Se recuerda al inicio? Yo no soy tan malo. Yo no le hago daño a nadie. Es más, cuando, le pregun cuando nos preguntan a nosotros... ¿Cómo yo puedo hacer para ir al cielo? ¿Qué es lo que nos dice? Pórtese bien. No le haga daño a nadie. Y usted va a ir al cielo. Mire, no hay obra alguna en el mundo que me abra a mí las puertas del cielo a no ser la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nada. Yo no puedo hacer nada. El fariseo estaba lleno de justicia propia. El publicano dice se arrepintió de todo lo que había hecho. Un corazón uh, correcto delante del Dios que podía perdonarlo. Mire, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, hallar oportuno socorro. ¿Tiene usted una actitud de remordimiento dentro de usted por su pecado? O déjeme hacer otra pregunta, ¿tiene la intención sincera de apartarse de él, de reconocer que hace mal? Bueno, a Dios le agrada esa clase de actitud, esa clase de corazón, y esto fue precisamente lo que este hombre demostró a diferencia del fariseo, la humildad, el reconocimiento de su propia maldad. A diferencia del fariseo, este hombre se encontraba, dice la Biblia, lo más lejos que podía del lugar santísimo. Recuérdense que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios. Pero el versículo 13 dice que este hombre estaba lejos, en una esquina probablemente, estaba allí simplemente sintiendo remordimiento por su maldad. Estaba lejos porque él estaba consciente de que no era digno de estar delante de la presencia de Dios. Incluso su postura denotó humildad. A diferencia del fariseo que estaba puesto en pie, este hombre en el versículo 13 dice, no quería ni aún alzar sus ojos. ¿Sabe? La Biblia cuando nos habla, muestra la clase de actitud o la clase de sentimientos. Y este hombre estaba abrumado por la culpa y la vergüenza el pecado y la desobediencia en él producían ese dolor junto con el temor y el espanto por el castigo que le esperaba si moría en ese momento también podemos ver su humildad en su comportamiento dice la biblia que él se golpeaba el pecho cuando los judíos oraban en ocasiones ponían las manos en el pecho y bajaban la mirada pero este hombre hizo algo no común para ellos. Apretó los puños y comenzó a golpearse el pecho de forma rápida y repetida, como un gesto usado para expresar la tristeza y la angustia extrema que sentía. Lo que es de que esto reconocía, básicamente era que de allí, de donde él se estaba golpeando en el corazón, era donde procedía toda la maldad que él hacía. Recuerdes de lo que Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia, Digo Jesús, proceden del corazón. En Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesús hablando dijo, el buen hombre o el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, subrayelo. Su maldad, su maldad, mi maldad, proceden de un solo lugar, de nuestro corazón. Pero también las palabras del, del publicano demuestran humildad. Su reverencia, su actitud, sus palabras, Note el versículo 13? Dice Dios. Sé propicio a mí. Mire, ahí en sus, en sus uh, notas tienen dos versiones. La nueva traducción viviente dice, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. La traducción del lenguaje actual dice, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Note que él no se refirió a sí mismo como un pecador, sino como él pecador más o menos parecido a lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 1.15 el gran apóstol Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el pecador el pecador no cualquier pecador el más importante de todas se da cuenta la diferencia el fariseo nunca reconoció su maldad. A diferencia del fariseo, en comparación con otros, el publicano no se veía como superiores a otros, sino como el más inferior. Y aunque había muchas diferencias entre el fariseo y el publicano, llegaron al mismo lugar a orar y a rendir sus devociones personales a Dios, pero había una diferencia primordial entre ellos. Había muchas diferencias. Uno se creía justo, el otro no. Uno buscó el perdón, el otro no, pero había una diferencia primordial y el doctor MacArthur afirma que había una diferencia crucial, una más grande, la más importante de todas. Él dice, el publicano se arrepintió y buscó perdón por la fe, mientras que el fariseo no se arrepintió y buscó su perdón por medio de sus obras. Pórtese bien, hijo, y usted un día va a llegar al cielo. No le haga daño a nadie, hijo. Y Dios un día lo va a llevar al cielo. No, mire su actitud. Él dice, sé propicio a mí. Él no tenía esperanzas de nada. No tenía esperanzas de obtener misericordia en su vida. El fariseo pensó que podía agradar a Dios por su propia cuenta. El publicano sabía que no había obra que él podía hacer para alcanzar el perdón de Dios. El publicano se arrepintió verdaderamente, mientras que el fariseo parecía no sentir ni siquiera la necesidad de arrepentirse. No le hago daño a nadie, de mi trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Mire, si esto se dividiera en dos categorías, déjeme decirle que usted y yo estaríamos en una de ellas, en cualquiera de las dos. Los que entendemos la necesidad de arrepentirnos, y los que no tienen necesidad de hacerlo. Los que tendemos la necesidad de arrepentirnos. Y los que no tienen la necesidad de hacerlo. Y aquí es donde terminamos. La última verdad que Jesús nos presenta. Es la justificación de Dios. La que viene de Dios. No hay obra que usted pueda ganar esa justicia. No importa qué tan bien usted se porte. Usted no va a ganar esa justicia el versículo 14 dice os digo que este refiriéndose al publicano que es del último del cual él estaba hablando descendió a su casa es decir se fue a su casa a dormir tranquilo porque ya fue perdonado antes que el otro versículo 14 porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido note las palabras finales de esta parábola porque son las claves de todo el asunto esta impresionante declaración de Jesús conmocionó a los legalistas cuando Jesús dijo esas palabras y todos los que estaban allí estaban escuchando todos se alborotaron y no entendieron qué era lo que Jesús quería decir cuando Jesús dijo estas palabras destrozó sus creencias teológicas las que por tanto tiempo ellos habían enseñado con fidelidad este hombre fue perdonado y el otro no fue perdonado eso es lo que la historia trata Jesús estaba diciendo que el publicano malvado que le ha robado a su pueblo, que fue despreciado, que era odiado, que tenía todo lo peor, ese fue perdonado. El otro que se creía justo, no. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Sin ningún tipo de obras, méritos o cumplimientos de la ley, logros morales o espirituales, no ritos, no penitencias, nada de buenas obras o cualquier otra actividad que mereciera el perdón. Ese pecador que reconoció su maldad fue declarado, escuche bien esto, instantáneamente y permanentemente justo. Este fue perdonado, aquel no. La justificación, hermanos, proviene de Dios. Usted no puede portarse bien y ganarse el cielo. El portarnos bien es una consecuencia de la justificación que Dios nos ha dado. No hay méritos, no hay rituales, no hay cumplimientos, no hay logros. Déjenme darle tres ejemplos. Romanos 3.22 dice que la justicia de Dios, no la suya, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por medio de las obras y lo bien que se porte, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice Pablo. Romanos 3:24. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, escuche bien, no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, no de lo bien que usted se porte, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nuestras buenas obras, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La única justicia aceptable según Cristo a través de esta parábola es la que viene de Dios. La justicia perfecta que ningún ser humano puede alcanzar por ninguna obra. Nadie la puede ganar. Es Dios quien nos la da como un regalo no merecido. Eso es a lo que llamamos gracia. Un regalo que no merecemos. Un regalo no merecido a pecadores arrepentidos que ponen su confianza en él. Ahora mire, Jesús no solo afirma que él aceptó la oración del publicano y que el publicano fue perdonado, sino que también dejó en claro que él no aceptó la oración del fariseo y que el fariseo no fue perdonado. Para todos los que escucharon la historia les dije, surgió una pregunta. ¿Cómo es posible que Dios rechace a un hombre tan justo y tan bueno como lo era el fariseo? La respuesta es simple. No son nuestras obras, sino lo que Él ha hecho en nosotros. Esto era algo que a los ojos de los fariseos era algo imposible de digerir. Se pudieron haber tragado toda la historia, pero al final de la historia no estuvieron de acuerdo con ella. Pero miren lo que dice Romanos 4, del 4 al 5. Y que conste que toda la carta de Romanos fue escrita por un ex fariseo, como lo fue el apóstol Pablo. Y en su carta el apóstol Pablo prueba que es la gracia de Dios y no las obras humanas las que dan el perdón. Mire lo que dice el versículo 4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es regalo, sino lo que se ha ganado. ¿No es así? Estamos en claro con eso, ¿no? Cada vez que usted recibe pago no se lo regalan. Es una consecuencia de lo que usted ha hecho en su trabajo. Pero mire la lógica de Pablo. Versículo 5. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? La justificación, dice Pablo, o la gracia y el perdón es como un cheque que usted recibe, que usted no se ganó. Eso es lo que Pablo está diciendo. Quien perdona a los pecadores. Alguien dijo, hablando del orgullo y la humildad, que el orgullo es un dragón devorador que destruye todas las cualidades del espíritu. Mientras que la humildad ante los ojos de Dios nos eleva a la dignidad de justos. Eso fue lo que ocurrió con el publicano, aquel odiado, aquel que nadie quería tener cerca. Bueno, Jesús concluyó su historia con un proverbio, versículo 14 al final. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla a sí mismo en fe, dice Jesús, y arrepentimiento tendrá la justicia que proviene de Dios. Porque solo Él es digno de ser exaltado y como solo Dios es digno de ser exaltado, solo Dios es, por tanto, quien determina a quien exalta y a quien no. Todos los esfuerzos humanos para lograr dicha justicia o dicha exaltación se quedan cortos cuando Dios exalta a quien Él quiere. A quien no, dice Jesús, este será humillado. Y lo que se refiere ahí es que va a ser humillado en el sentido más severo de toda la palabra. Más o menos como aplastado bajo el juicio divino. O sufriendo pérdida eterna o castigo eterno. Eso es lo que se refiere. Porque el castigo de la exaltación propia siempre termina en un juicio eterno. Santiago 4.6 dice, él, refiriéndose a Dios, da mayor gracia. Pero esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él exalta a quien él quiere. Alguien dijo que cuando los soberbios se enaltecen a sí mismos se convierten en rivales de Dios y por consiguiente van a ser abatidos por él. Mientras que quienes se humillan a sí mismos se someten a Dios y por tanto serán enaltecidos por él. F. Meyer cuenta la historia de un pastor al que nombraron el pastor más humilde de la nación y la congregación le dio una medalla grande ¿Qué la medalla decía el pastor más humilde de la nación se la quitaron el domingo que se la puso para presumirla porque la única esperanza de menguar en nosotros mismos es dejar que cristo crezca en nuestra vida Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Ahora, note esto y envolvemos todo para terminar. El fariseo llegó ante Dios lleno de su propia justicia, lleno de obras, lleno de su propio juicio para alcanzar el perdón de sus pecados. El publicano llegó ante Dios sin nada, no había nada que él llevó, más un corazón humillado. Y eso fue todo lo que necesitó para alcanzar el perdón de sus pecados. Recuérdese lo que Pablo dijo en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Con qué motivo? No por obras, para que nadie se gloríe. Para que cuando usted esté delante de Dios no le pueda decir ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? Bueno Dios, déjame decirte que yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, no le hago daño a nadie, de mi trabajo a la casa, de la casa al trabajo, la justicia que hace nuevas todas las cosas es la que proviene de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar Señor. Te damos gracias por... Lo bueno que eres, Dios. Y gracias por el privilegio que nos das de estar aquí y de escuchar tu palabra, Señor. Sin lugar a duda, tú nos trajiste aquí con un propósito. Y estamos aquí con el propósito de aprender, Señor. Ahora nuestra oración es, obra en nosotros. Que tu palabra penetre en nuestro corazón. Haga lo que tenga que hacer allí. Busque lo que tiene que cambiar. Obre donde tenga que obrar, que actúe y que haga nuevas todas las cosas. Señor, al escuchar esta historia, no podemos dejar de pensar en cómo está nuestra actitud. ¿Será que estamos llenos de orgullo delante de ti, presumiendo lo bueno que somos? O incluso tratar de impresionarte a ti con nuestras obras Señor, será que esa es nuestra actitud será que estamos simplemente tratando de justificar nuestras maldades con nuestras propias buenas obras bueno, esa no es la actitud que tú demandas de nosotros la Biblia dice que al corazón contrito y humillado a ese es el que no será despreciado. Gracias por tu palabra, Señor. Y lo único que te pido es que en esta hora sea ella quien haga el trabajo que tenga que hacer dentro de nosotros. Yo no sé si usted se considera justo en sí mismo. Tal vez usted está aquí y escuchó este mensaje y usted piensa que hay algo justo en usted. Que lo apruebe delante de Dios Bueno usted ha aprendido a través de esta historia Que no podemos sacar nada de la justicia propia Es la justicia que proviene de Él Tampoco trate de excusarse diciendo Yo no le hago daño a nadie Esa es una justicia propia Tampoco trate de excusarse diciendo De mi trabajo a la casa Es una justicia propia Es la justicia de Dios la que hace nuevas todas las cosas. ¿Sabe? La bendición es que Dios nos da oportunidades para arrepentirnos. Note que la diferencia de este hombre fue el arrepentimiento que hubo en su corazón. El publicano se arrepintió mientras que el fariseo se excusó. Trató de limpiarse. por el contrario dejó que sea Dios quien lo limpie y Jesús terminó diciendo este fue perdonado me gustaría que Dios dijera eso de usted bueno, ¿por qué no lo? se lo dice usted con sus propias palabras y dígale si usted ese es su deseo Señor yo te pido perdón por mis pecados pido que vengas a vivir en mi corazón que me limpie Señor tú sabes las maldades que he hecho pero yo reconozco que necesito de ti y te pido que vengas a vivir en mí y que hagas nuevas todas las cosas mi Dios gracias por tu mensaje y bendice a todos aquellos que ya conocen de ti Hazles reconocer que cada vez que ellos se pongan en comparación junto con otros, nos estamos pareciendo más al fariseo cada día. Es tu justicia la que nos mantiene de pie, no lo bueno que somos. Es tu justicia la que nos mantiene aún aquí, en perseverancia, en la fe, no en nuestras propias fuerzas. Gracias por tu palabra, Señor nombre de Jesús Amén. yo no acompaño a cantar fue tu sangre oh Dios y tu sangre mi maldad la voz. gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios Gracias, fue tu sangre tu sangre gracias cristo fue satisfecha la ira de dios gracias cristo